0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏楠为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。曾经叱咤风云、速度堪比战斗机的协和超音速飞机，为何会退出民航的历史舞台呢？有请商业小纸条，请商业小纸条。在世界民用航空史上，曾经有一款著名的飞行飞机品牌，叫做协和超音速飞机。这飞机多厉害呢？它的巡航速度达到二马赫，这速度已经超过地球自转的速度了啊！曾经创造了横跨大西洋用时不到三个小时啊这个飞行记录，哇，太厉害了！就连同时期的这个战斗机极限速度也只有。二马赫而已，打个平手嘛，是吧？所以一般的战斗机也追不上协和的超音速飞机，是吧？那么现在的波音和空客的普通客运飞机，比协和客机的飞行速度差得更远了。但这么厉害的飞机，最终却在2003年停飞了，退出了民用航空的舞台。这背后到底发生了什么呢？ 1 9 5 6年。英国和法国合作开始研究协和超音速飞机，这工程的复杂程度和技术难度啊，让它成为英法历史上耗资空前的项目。当时有人质疑说，这种超音速大飞机的造价太高了，研制成功啊也未必有商业前景。研发过程当中呢，作为投资方的英法两国的政府也都曾试图去叫停这个项目，最后几经波折啊，磕磕绊绊坚持下去了。那么，既然英法两国政府都认识到协和超音速飞机啊，说这个事儿可能没有商业前途，为什么一打算停掉这个项目时，最后还是磕磕绊绊呢？啊，因为沉没成本在起作用。啥意思啊？据说有一次在研发过程当中啊，英国曾经向法国提出要终止这个计划，法国人一听说，好啊，那我告你们违约啊，违约金三十亿英镑，你交钱，咱这项目停了。英国人想了想说，这玩意儿这代价太大了啊，没办法。那这么的吧，我与其三十亿英镑赔给你，还不如继续拿钱支持这个飞机研发呢。那从此以后呢，英国政府在协和超音速飞机上的项目问题上啊，再也没有什么争论了啊，基本上就是你要多少钱我给人就完了啊，因为没有人愿意为前期投入的沉没成本和这个事情终止带来的违约成本去承担责任。到了2000年的时候，协和超音速飞机终于走向了末路。二0 0 0年的7月份，一架航班号是4590的协和超音速飞机在巴黎戴格乐机场起飞之后，哎，不幸坠毁啊！机上人员无一生还，甚至还造成四名地勤人员丧生。这个事儿啊，最终成为了协和超音速飞机走向没落的导火索。事故发生之后呢，运作协和超音速航班的法航和英航都宣布停飞。虽然每天都在承受损失。英法两国仍然花了好几个月的时间调查事故的原因，试图让协和超音速飞机重上蓝天。不幸的是， 2 0 0 1年的9月，美国911事件之后，全世界的航空业都陷入了不景气，啊，也赶上趟了。这协和超音速飞机复飞无望，最终英法两国不得不放弃了对这个项目的继续投入。曾经叱咤风云的协和超音速飞机，最终还是因为缺乏市场生命力而走向了末路。这可是一个历时45年的浩大工程啊！根据保守估计，英法两国在这个项目上的投入大约是一百五十亿美元。作为投资方，英法两国如此顽强的坚持，究竟是一个热情还是一个偏执呢？还是一种无奈呢？咱就不给定论了啊。具体原因肯定还有很多个，但是我觉得，如果没有沉没成本效应的影响，协和超音速飞机的投资雪球绝不会滚到像呃最后没落的那个时候那么大。英法两国也可以根据市场的反应，更加及时理性的调整投资的规模，或者是终止项目。你看，人们在决定是否做一件事儿的时候，他们不仅仅是看这个事儿未来对他是不是有好处，还会注意到是不是在过去已经对这个事情上有过比较大的投入了。这是一种非常有趣的非理性的心理，也是我们提过的所谓“沉默成本”啊，也在历史上被称作叫“协和效应”。不过从本质上来说，让英法两国无法终止这个协和项目的这个沉默成本啊，已经不仅仅是经济方面的问题，呃，可能还掺杂一些感情。掺杂一些面子，就像当时英国财政部长所说，要承认自己一直坚持了四十多年的事情是一个错对于向来骄傲的英国人来说，那就是太难了。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。